Welkom iedereen bij een nieuwe Made in USA podcast van Eleven. Geen NBA vandaag, geen MLS, maar wel uh, NFL, American football. We kijken een beetje naar wat we dit seizoen al gezien hebben. De teleurstellingen, maar ook de hoogtepunten. En we focussen ook een beetje op de magie van Thanksgiving en de Thanksgiving games die we in de NFL ook zien. En die spreekwoordelijke kalkoen snijd ik vandaag aan met langs mijn rechterkant Jurgen Nijs, de paterfamilias denk ik wel van de NFL community in België. Dat mag ik wel zeggen. Hè? Um, als jij dat zegt, maar dat, ja. okay, dat is goed. Um, het is een beetje, er is geen NFL-show mogelijk zonder Jurgen Nijs, hoor ik wel in de wandelgangen. Je zit overal als het over NFL gaat. Um, ja, misschien wat ik ook al als pater familias behoor je ook al tot de oudere generatie. <laughs> en ik denk dat dat ook een van de redenen is, omdat ik het ook al zo lang volg natuurlijk. Um, er is ook iemand gezegd van, uh, er zijn tien delen van de encyclopedie van de NFL. Jurgen kent er negen van en de tiende wordt nog geschreven. Uh, Door jou dan, mag ik hopen. <laughs> ik draag mijn steentje bij. <laughs> Jurgen, ik was de vorige keer de eerste podcast die we opgenomen aan het begin van het seizoen zodanig onder de indruk van die prominente snor. Ik heb zelf een bescheiden poging ondernomen. Ben je fan? Wat denk je? Tips? Ja. Het komt er, hè? Het komt er. Het komt er. Het komt er. Ik kan nog een paar het jaar moeten uh, <laughs> sparen. Jurgen, je zit hier natuurlijk niet alleen vandaag, nee. uh, want een podcast doen we liever met meer mensen. Hier links van mij zit uh, Toon Aerts, niet de veldrijder, niet de bekende veldrijder, nee. maar wel journalist bij Sport Amerika. Denk ja. ik, dat's, dat klopt? Dat klopt, dat klopt, ja. Dat is een Nederlandse website uh, die zich focust op allerlei Amerikaanse sporten. MLS, NHL, NFL, een zeer groot deel. En uh, ja, daar schrijf ik artikeltjes mm. voor en, en verzorg ik ook de podcast. Ja, vrij bekend toch? Meer dan 4000 volgers op Twitter had ik gezien. Ja, in Nederland is die community vrij sterk en het is een beetje mijn rol om dat proberen ook in, in Vlaanderen ietsje populairder te krijgen. Ja. Kennen ze daar Jurgen Nijs in Nederland? Iedereen kent Jurgen Nijs <laughs> in het uh, Nederlandstalige taalgebied. <laughs> Echt? Nee toch? Ja, absoluut. Ja, ja. Jouw naam uh, klinkt bekend in de oren. Ja. Okay. Zeker. Oh. We hebben je toch al iets nieuw kunnen vertellen vandaag. Ja, nee, ja, ja. Daar had ik niet op gehoopt uh, in het begin. Um, goed, het is vaak moeilijk om een echte specialist uh, te vinden in de NFL. Buiten Jurgen dan uiteraard. We hebben Frans Hevico, commentator, bij ons. Hoe ben jij erin gerold? Ja, ik... ik toen ik student was, ben ik uh, beginnen eigenlijk kijken naar Amerikaanse sporten. Toen had je ESPN America, uh, via Telenet, denk ik, uh, als kanaal. Daar was NFL niet op aanwezig. Daar ben ik eigenlijk eerst in de NBA gerold, dan in, uh, in MLB was het ook. Um, en dan ben ik eigenlijk automatisch ook een beetje binnen kijken naar de NFL. En, en die sport heeft mij meteen vastgegrepen. En, en elk jaar probeer ik het een beetje meer en meer met in, mij in te verdiepen. En um, ja, sinds een jaar of zes, zou ik zeggen, uh, ben ik echt gepassioneerd uh, aan het volgen. En, uh, ja. Ja, en, en wat is het dan in de NFL dat jou zo vastneemt? Ik, ik denk dat het een soort... Uh, ik denk dat het de schaarste is die, die zo uh, interessant is. Er zijn weinig games relatief. Uh, het is een heel kort seizoen, een lang off-season. Um, relatief weinig spelers ook, maar het zijn dan wel echte sterren. Het zijn de beste atleten. En, en wat je ziet op het veld, het is elke week weer iets anders, het is elke week spectaculair. En uh, ja, het blijft mij captiveren. Ja, elke week spectaculair, vooral dit seizoen. Mm-hmm. Normaal gezien heb je twee, drie titelkandidaten die er vrij snel bovenuit springen. Dat is dit jaar niet het geval, absoluut niet. Nee, wel, er is de film van Oliver Stone, Any Given Sunday. En nu heeft inderdaad de realiteit de fictie ingehaald. Ja. Want nu is het inderdaad zo dat uh, ja, de afgelopen weken zijn er een aantal teams geweest die nog minder dan de helft van hun wedstrijden gewonnen hadden. Die dan absolute underdog waren tegenover topteams, maar die dan wel winnen. En het beste voorbeeld is afgelopen weekend waar de Houston Texans winnen van Tennessee. Tennessee die, uh, wat was 
als het zes wedstrijden op rij gewonnen had. Ja. En de Texans die acht, al, al acht keer niet gewonnen hadden van, van Tennessee, die winnen nu opeens wel. Dus dan, en, en het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, want bijvoorbeeld ook Indianapolis tegen Buffalo. Ook dat is een hele verrassing geweest. Uh, iedereen dacht in Buffalo, uh, de Colts die, die zullen het daar niet kunnen doen. Maar de Colts die gaan daar maar eventjes met 41-15 winnen. Ja. Trouwens... Scorigami heeft aangetoond dat dat de 1070ste originele score is in de NFL. Ik heb het er al een paar keer over gehad tijdens de uitzendingen. Die Scorigami, dat is een Twitter-account die je zeker moet volgen. Dat is echt wel een, echt wel een hele leuke. Ja. Die en Sportamerica dan. En Sportamerica natuurlijk. Sportamerica mag zeker ook gevolgd worden. Ja. <laughs> hoe, hoe komt het dat het dit seizoen zo dicht bij elkaar ligt? Is dat de nasleep van een coronaseizoen? Wat we ook een beetje wel in het voetbal zien en misschien wel in de NBA ook. Ja, ik heb daarover nagedacht. Um, en ik kan er niet echt een sluitend antwoord op vinden. Net omdat we na vorig seizoen, wat een heel bizar seizoen was, net terug een normale aanloop hadden. We hadden een terug volledig trainingcamp, drie preseason games. Dus je zou denken, de dominante teams, de echt goede teams, ook met de goede coaching en de goede omkadering, ja, die gaan zich optimaal kunnen voorbereiden. We denken aan de Bills, de Chiefs, de Green Bay Packers enzovoort. Maar je ziet dat ja, ook die teams dit seizoen kwetsbaar zijn. En het is um, ja, meer dan ooit Any Given Sunday. Ik denk dat ik het uh, elke week in een of ander artikel probeer uh, te verwerken, want er is elke week wel een verrassing. En, en ik kan er niet goed mijn vinger op leggen waar het dan aan zou liggen. Er zijn geen goede teams meer, zie ik soms uh, rondkomen. Maar je kan het misschien ook omdraaien en zeggen, er zijn misschien niet echt heel slechte teams meer. Maar uiteindelijk is het de bedoeling van de NFL dat het altijd spannend blijft. En daar is het eigenlijk heel het systeem rondgebouwd met de draft, waar het slechtste team als eerste mag kiezen, waardoor het talent eigenlijk mooi verdeeld is over de ploegen. Dat, dat werkt, dat, dat is heel duidelijk. Ook als je ziet het aantal teams dat elk jaar in de play-offs geraken, Meestal is het, ja, zijn er vier, teams, vier nieuwe teams die het jaar ervoor er niet in de play-offs zaten, die er dan weer wel in zitten. Bij hoogste uitzondering zijn het er eens acht. Dat is dan eigenlijk zo ongeveer de helft van, van de teams die nieuw zijn in die play-offs. En dat maakt het interessant, omdat als je supporter bent van een ploeg, ook al zijn het de Detroit Lions, sorry fans, <lacht> mochten die luisteren of kijken, um, dat je eigenlijk aan het begin van het seizoen denkt van we hebben nog kans, we, we kunnen er weer aan meedoen, want we hebben die astalent aangetrokken of, ja, of een nieuwe coach, een nieuw systeem. Ja, dit jaar is voor ons tot dan uiteindelijk zo wat halfweg het seizoen blijkt dat dat niet het geval is. Mm-hmm. Maar in dit jaar is dat eigenlijk niet zo, want door al die verrassende uitslagen zijn de Lions eigenlijk mathematisch nog altijd niet uitgeschakeld. Wat ze wel zijn, dat is het eerste team dat zeker is in een seizoen van 17 wedstrijden dat niet meer wedstrijden zal winnen dan verliezen. Dus dat is nu wel zo, omdat ze nu, ja, ze hebben nu één keer gelijk gespeeld, maar ze hebben ondertussen ook al negen keer verloren. Dus ze kunnen maximaal nog, ja. nog zes keer winnen, denk ik. Hè? Ja, dat is wel een beetje jammer, vind ik, aan de zeventiende game, dat je geen acht in acht meer kan hebben. Ja. Ik vond dat wel een mooie... Ja. Voor, voor de matige teams is dat een mooie uitslag om ja, te bereiken. maar ik vraag me af, het feit dat die, die ene wedstrijd in de preseason dat die weggevallen is, of dat wat Thijs nu zegt, of dat daar ook geen invloed op gehad kan hebben. Omdat normaal gezien had je vier wedstrijden in de preseason. Er werd opgebouwd, je had de eerste twee waar de nieuwe spelers aan bod kwamen, waar af en toe eens voor één aanval of twee aanvallen de starters op het veld ja. kwamen. De derde wedstrijd die werd dan eigenlijk gestart door de basisploeg. En die speelde dan één helft. Dan werd gekeken van, zijn we op elkaar ingespeeld, lukt dit, lukt dit. Niet. En de vierde wedstrijd die was dan eigenlijk voor alle spelers die op 
ja, op de bubbel zaten. Zijn zij goed genoeg om in het roster te komen om het seizoen mee te beginnen of niet? Moeten ze naar de practice squad of zijn ze gewoon net niet goed genoeg? Mm-hmm. Nu is die vierde wedstrijd weggevallen, waardoor bij sommige teams de starters helemaal niet gespeeld hebben. En die derde wedstrijd eigenlijk gebruikt is voor die bubbelspelers. En ik denk dat dat ook voor een deel mee het seizoen ingegaan is. Om nu te zeggen dat dit in de helft van het seizoen dat dat nog een rol speelt, dat is misschien net iets te ver. Maar zeker dat sommige teams een start gemist hebben, zoals de Chiefs bijvoorbeeld, zou daar wel een rol in kunnen gespeeld hebben. Ja, want je ziet dat de dominante teams van in het begin, de Rams bijvoorbeeld, er zijn nog andere teams, dat die een beetje aan een, aan een omgekeerde beweging bezig zijn. En ook de teams die zeer slecht gestart waren, zoals de Chiefs, dat die nu een Romonte bezig zijn. Of de Eagles bijvoorbeeld beginnen nu ook te winnen. De Titans is eigenlijk ook een goed, goed voorbeeld. Die waren hun eerste twee wedstrijden, geloof ik, niet, niet top, ja. alles behalve. En dan gaan die on, uh, ja, op een run van zes games... Uh, en dan botsen ze op de Texans, maar goed, uh, actie dan de parcours, zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat een onderschatting geweest is van de tegenstander, eerlijk gezegd. Ja. En een aantal blessures waarschijnlijk, uh, Derek ja. Henry, om uh, hem maar niet te noemen. Ja. Ja, over blessure gesproken, ik, ik wil beginnen bij de positieve punten van wat we al gezien hebben. Um, bij mij springt dan Dak Prescott er meteen uit. Ze heeft wat last gehad van blessures, maar nu met de Cowboys enorm veel progressie gemaakt. Ja, vorig jaar is hij uitgevallen met die vreselijke enkelblessure. Uh, waar even getwijfeld werd of hij ooit nog ging kunnen spelen. En dan staat hij hier nu terug. En dan, dan zie je ook wel uh, ja, dat, dat de Cowboys zonder Prescott, dat is een heel ander team. Er is een reden waarom hij dat nieuwe contract gekregen heeft van 160 miljoen. Want ja, vorig jaar zaten ze dan, ik zal niet zeggen maar Janneke en Mieke, want je mag zeker de kwaliteit van die backup quarterbacks niet onderschatten. Maar Prescott valt uit en het seizoen van de Cowboys zit erop. Ze zijn dan 16 geëindigd, 6 gewoon met 10 verloren. Terwijl nu met Prescott erbij is het meteen vuurwerk. Um, en ik denk dat dat ook te maken heeft omdat de, de kwaliteit van Prescott als quarterback... Um, hij is, van, is zo goed dat hij dat systeem van Kellen Moore, zijn offensive coordinator, dat hij dat eigenlijk heel makkelijk verwerkt en vertaalt naar het veld. Uh, vorige week stond er een interessant artikel in The Ringer over de offense. Kun je of je gelezen hebt, Toon? Nee. Um, omdat... Hij schrijft ze zelf. Okay. <laughs> <laughs> omdat, eigenlijk komt het erop neer. Normaal gezien kan je zeggen van um, de Chiefs bijvoorbeeld, die hebben een offense, die heeft een identiteit. Die proberen altijd ver te gaan. Uh, waar nu het antwoord op gevonden is, twee safeties die diep staan, waardoor die, die receivers die diep lopen, dat die eigenlijk afgeblokt worden en dat Mahomes geen doelwitte meer heeft. Het verondert mij dat het negen weken geduurd heeft voor ze korte passes zijn beginnen gooien. Dan denk je dat die coachingstaf toch ook wel ogen ja. in hun hoofd hebben om te zien dat dat misschien wel de oplossing zou kunnen zijn. Nogthans verre van de slechtste coachingstaf. Ja, inderdaad. Maar, ja, inderdaad. Maar dus om verder te gaan. Kellen Moore, ooit zelf quarterback geweest bij Boise State, daar was een systeem dat geen systeem was. Er werd gewoon gekeken van wat is de situatie, welke play is het best, die play sturen we het veld op. En Moore doet dat nu ook bij de Cowboys, waardoor je als verdediging, als je daar tegenover staat, meestal heb je een tendens. Ja? Dus uh, bij... Uh, derde poging en zes bijvoorbeeld. Dit wordt meest gedaan. Maar daar kan je bij de Cowboys niet zeker van zijn. Want we hebben dit jaar Conor McGovern al gezien als wide receiver en als een offensive lineman van 150 kilo. Als je daar dan als defensive back, de lichtere verdediger, <laughs> opeens gaat om een wide receiver te gaan tackelen die aan jouw kant komt en er vertrekken drie wide receivers aan die kant en één daarvan weegt 145 kilo, dan moet jij als 90 kilo zijnde maar eens proberen daarop voorbij te geraken. Ja, dat lijkt me dat niet makkelijk. Niet... Nee, <laughs> dat zijn dan de problemen waar dan die, off- die, die, die verdedigingen mee geconfronteerd worden. En dat is het systeem dat Prescott heel makkelijk kan vertalen naar het veld toe. Natuurlijk, tegen die verdediging van de Chiefs afgelopen zondag ging het ietsje minder. Ja. Maar, ja. maar dat had ook te maken, denk ik, met het feit dat de wapens... Want de Cowboys hebben een, een zeer sterke offense met een aantal indrukwekkende wapens. Ze hebben twee supergoeie running backs, Ezekiel Elliott en Pollard, die dit seizoen 
echt wel bijna op gelijke hoogte aan het komen is. Zeker in het aantal uh, snaps dat hij krijgt. Um, en dan de wide receiver, C.D. Lamb, die is uh, fantastisch, tweedejaars uh, receiver. Amari Cooper, daar kun je zeker van zijn dat die, uh, dat die sterk is. En net die twee, enfin, Amari Cooper kon niet starten. Mm-hmm. En ik denk dat C.D. Lamb in het eerste kwart uitviel, of uh, het tweede laatste, kwart. Laatste play van de eerste helft, ja. uh, die diepe paas die onderschept werd. En hij probeerde nog die bal uit de handen van de verdediger te slaan. En is dan eigenlijk met het achterhoofd heel hard op de grond ja. gebotst. En dat een hersenschudding, ja. ja. En, en als die uitvallen, dan wordt het wel moeilijker. Hè? Zelfs tegen een defense van de Chiefs, die nu wel veel beter is dan in het begin van het seizoen. Maar waar je nog altijd vraagtekens bij kan zetten, zou ik zeggen. Ik denk dat die offensive line van de Cowboys enorm onder druk gezet geweest is door die Chiefs-verdediging. Ja. Steve Spagnolo, niet toevallig was hij defensive coordinator toen de New York Giants de de Patriots van een perfecte seizoen ja. gehouden hebben. En dat was toen ook met een soortzelfde systeem. Blitzes, dus verdedigers die je niet verwacht die naar de quarterback gaan stormen, die vanaf alle, van alle kanten, van alle posities kwamen. En om je daar dan als offensive line op in te stellen, dat is inderdaad niet makkelijk. En ik denk dat daar uh, de Achillespees lag van de Cowboys uh, voor gezondag. Wat, wat vinden we van New England? Dit seizoen, Mac Jones, de rookie, die laat heel veel beloven en bij momenten geniale dingen bijna zien. Wel, van Tom Brady werd heel lang gezegd dat hij is de perfecte systeemquarterback voor uh, New England. Ik vind persoonlijk dat hij veel meer is dan enkel een uh, systeemquarterback, anders win je geen uh, zes uh, Superbowls. Um, zeven uh, zeven Superbowls, moet ik zeggen. Sorry, eentje met Tampa Bay uiteraard. Ja. Zeven Superbowls. Um, maar, uh, maar Mac Jones, daar wordt eigenlijk nu hetzelfde van gezegd. Die is eigenlijk de perfecte systeemquarterback voor het systeem van uh, Bill Belichick, maar vooral uh, Josh McDaniels. Maar ik stel mij dan de vraag van, is het dan niet de offensive coordinator die zijn systeem aanpast aan de quarterback? Ja. Want dan creëer je een systeemquarterback als het systeem rond hem draait natuurlijk, maar je moet je wel aanpassen. Maar je ziet wel dat, dat Mac Jones dezelfde tendensen laat zien dan Tom Brady, zeker in het begin eerder korte passes, al is zijn lange bal vaak ook prima. Maar het zijn eerder de korte safe plays, als ik dat zo mag noemen. Um, maar wat hij heel goed doet, vind ik, en zeker als rookie zijnde, is hij maakt heel snel beslissingen en vaak de goede beslissing. En uh, je zag in de eerste games van New England dat um, het vertrouwen in Mac Jones was er nog niet helemaal, ook al had hij wel de job gewonnen natuurlijk als quarterback. Uh, maar je zag dat ze nog vaker ja, heel conservatief gingen of, of niet proberen ja, de, de risico's schuwden. Uh, en dat zie je nu, dat, dat, dat ze toch het playbook meer en meer gaan openen naar Mac Jones toe. Je ziet ook dat die running game dat die veel beter geworden is. Uh, Damien Harris vind ik een goede running back. Ramon, De St- Ramon Ray Stevenson, uh, moet ik zeggen. Een rookie, zeer goed, zeer goed gedraft ook. Die O-line van de Patriots begint uh, beter en beter te worden. En het ziet er niet altijd even spectaculair uit. En uh, liefhebbers van spectaculair aanvallend spel uh, zullen niet altijd even graag naar de Patriots kijken, denk ik. Maar... Uh, ja, ik denk dat ze heel moeilijk te kloppen zullen zijn voor de rest van het seizoen. En bijvoorbeeld als ze zondag kunnen winnen van de Titans, dat wordt een hele mooie game, dan uh, ja, houd er dan maar rekening mee, ook in de play-offs, uh, zou ik zeggen. Ja, ik ze moeten wel nog ik... twee keer tegen de Bills. Hè? Ja, uh... Ik zag je wenkbrauwen al omhoog gaan. Ik, uh... Ik wist dat je een kanttekening bij de opmerking van Toon ging uh, geven. Ja, nee, nee, nee. Ik kan Toon helemaal volgen, want uiteindelijk, je zag inderdaad in het begin van het seizoen, was er nog niet dat vertrouwen, enkel korte passes waarbij weinig verkeerd kon lopen. En ik denk dat dan eigenlijk de klik gekomen is in de wedstrijd tegen Tampa Bay, waar Jones eigenlijk bijna voet aan voet met Brady gespeeld heeft ja. op het laatste van de wedstrijd. En op dat moment wisten ze van, oké, okay, hij heeft wel het een en ander in zijn mars. Ook niet vergeten dat die verdediging van New England eigenlijk ook weer heel sterk staat te spelen. Absoluut. En dat is ook omdat er een aantal spelers die vorig jaar geopteerd hadden om niet te spelen, 
spelen in het coronaseizoen. Die zijn teruggekomen. Patriots waren de ploeg met de meeste opt-outs, zoals dat toen genoemd werd. Dus die zijn terug. Uh, die Kyle Van Nooy die is ook teruggekomen uit Miami. En die is eigenlijk ook een heel sterke uh, ja, kapitein op dat veld. En, en dat geeft dan het vertrouwen van oké, okay, we kunnen al eens een fout maken op offense. Onze verdediging zal ons wel redden. En dat gebeurt ook. En nu is het meer dat vertrouwen. Zoals Stone zegt, die playbook wordt opengetrokken. Jones mag al eens diep gooien. Doet dat ook heel goed. En zo ben, is de bal aan het rollen. En waar ik even mijn wenkbrauwen voor optrok, dat was van spectaculaire wedstrijden met de Patriots zou je niet vaak zien. Maar dat was bij Brady eigenlijk juist hetzelfde. Ja, ja absoluut. absoluut. <laughs> uh, een van de redenen, denk ik, waarom dat de mensen niet heel graag... Uh, of geen fan waren van uh, de New England Patriots, was omdat het allemaal ja, uh, weinig spectaculair was, maar hyper-efficiënt. En, uh, en ja, Tom Brady was daar bijna de verpersoonlijking van. En wat dan extra... Speciaal is, is dat hij net in Tampa Bay het helemaal het tegenovergestelde is en net wel de spectaculaire quarterback geworden is op zijn 2, 3, 44ste. Nu, Mac Jones past ook perfect in het systeem. Ik heb nog persconferentie gehad met, uh, met de New England Patriots voor Super Bowls en zo. En ik heb nog nooit zoveel gepraat horen worden zonder dat er eigenlijk iets gezegd wordt. <laughs> en als je nu de persconferenties bekijkt en de, vragen, of de beantwoorden leest op de vragen die aan Jones gesteld worden, ja, die is volledig geïndoctrineerd. Gemediatraind. Je zegt heel veel, maar eigenlijk niks. Ja, als we het hebben over systeem en quarterbacks, dan kunnen we ook eens kijken bij een andere ploeg, bij Trevor Lawrence. Groot aangekondigd, geweldige speler. Die heeft het moeilijker. Uh, het lijkt soms een beetje alsof hij te goed is voor de ploeg of het systeem waarin hij moet spelen. Um, ik denk dat het voornaamste, het grootste probleem bij de Jacksonville Jaguars is de offensive line. Um, als je een quarterback ik. geen tijd geeft om een pas te gooien of de receivers geen tijd geeft om zich vrij te lopen, ja, dan zit je sowieso met problemen. En waar ze met die tweede keuze in de eerste ronde misschien beter een offensive lineman gekozen hadden, want die waren er toen zeker nog voorhanden, ja, hebben ze een running back gekozen, Travis Etienne, die dan ook wel van, van dezelfde universiteit kwam, dacht ik, ja, uh, ja, ja. van Clemson, uh, net, zoals, uh, net zoals Lawrence, om hem wat vertrouwen te geven, wat hij eigenlijk niet nodig had. Nee. Die valt dan ook nog geblesseerd uit in training. Dus die missen ze het hele seizoen. Dus de reden waarom je gedraafd werd, ja, valt helemaal in het water eigenlijk. Dus had daar een goede, jonge offensive lineman gedraafd geweest, dan denk ik dat Lawrence al een heel ander seizoen gespeeld had. Want je ziet, als hij de tijd krijgt, dan doet hij wel mooie dingen. Ja, hij, is, um, hij, ja, hij krijgt eigenlijk de tijd niet om een echte NFL-quarterback te worden, als ik dat zo mag zeggen. Nee. Um, net omdat er te weinig talent rondom hem staat. Uh, dat kan je niet anders uh, vaststellen. Um, ja, DJ Chark bijvoorbeeld is ook uh, heel het seizoen ja. geblesseerd. Inderdaad, Travis Etienne, uh, die toch als veelbelovende running back was binnengehaald. En nu moet het terug van James Robinson komen, een undrafted uh, running back, die weliswaar zeer goed is, uh, vind ik. En dan vraag ik me af wat de draften van Travis Etienne voor het zelfvertrouwen en het vertrouwen in het team van Robinson Inderdaad. gedaan heeft. Ja. Als je voor meer dan duizend yards loopt als undrafted rookie en dan kiezen ze in het jaar erop nog eens een running back die eigenlijk op jouw positie staat, moet niet goed zijn voor het en, uh, en halen ze Carlos Hyde, denk ik, ja, uh, ook, ook nog. nog. Dus ja. Uh, ja, ja. Geweldig was dat niet, maar hij nee. komt wel boven water nu, Robinson. Maar ik vrees dat het voor dit seizoen uh, met Lawrence dat we geduld moeten hebben uh, tot, tot volgend seizoen, minstens. Ik hoop alleen maar dat hem niet overkomt wat uh, met Joe Burrow gebeurd ja. is vorig jaar in Cincinnati, want het was een beetje hetzelfde scenario. Ook als eerste gekozen als quarterback, hoge verwachtingen. Die werden ook ingelost, want hij was op weg om alle rookie-records van bij de Cincinnati Bengals uh, te gaan verpulveren. Tot dan die offensive line hem eigenlijk fataal geworden is. Een knieblessure. In week 10 was het, denk ik. En voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. En dan was al de vraag van, ja, hoe zal hij terugkomen? Maar heel goed, hè? dat antwoord hebben we al ja. gezien. Hij komt wel heel goed terug. Ja. Ja. 
Ja, dat is niet altijd gemakkelijk, uh, want ik wil het ook even hebben over OBJ. Die heeft ook veel blessures gehad mm-hmm. en die is nooit teruggekomen op zijn niveau. Gaat hem dat nog lukken? Eén. En twee, wat vinden we van de prestaties momenteel? Want ik heb hem altijd leren kennen, toen ik nog niets van NFL afwist, als degene die de link was tussen de NFL, maar ook tussen het Europese voetbal. Mm-hmm. Dus echt wel een mediafiguur, maar op het veld gaat het veel, veel moeilijker voor hem. Ja. Zijn domste beslissing is geweest dat hij weg wilde bij, bij de Giants. Was hij daar gebleven, dan had Daniel Jones nu ook een heel ander parcours afgelegd, ja. de quarterback. Maar ja, OBJ hij is in een slecht systeem terechtgekomen voor hem in Cleveland. Um, en daar heeft hij de prijs voor betaald. En nu zit hij in, in, in Los Angeles bij de Rams. Heeft hij dan het geluk, ja, de eens een brood, we kennen het spreekwoord, dat Robert Woods dan uitvalt. Maar eigenlijk te vroeg omdat hij niet de tijd gehad heeft om zich in te werken in die offense. Hij wordt, wordt meteen verwacht dat hij daar uh, resultaat gaat. Ja, dat, ja. ja, of dat hij toch een bijdrage zal leveren tot het geheel van de Rams. Maar als je slechts één week bij een ploeg bent, of nog maar een halve week, en je wordt al het veld opgestuurd, dan kan je niet verwachten dat je, en zeker een, een offense van McVeigh, die toch ook nee. wel heel ingewikkeld is, dat je daar al volledig in mee kan gaan. Dus ja... Maar geef hem tijd. Ik denk dat hij terugkomt. En zeker met Stafford als quarterback. Ja, hij laat wel nog soms uh, flashes van zijn mm-hmm. talent zien, uh, vind ik wel. Maar ik, ben, ik ga volledig akkoord. In Cleveland was eigenlijk de slechtst mogelijke plek waar hij terecht kon komen. Want dat is run, run, run. Uh, voornamelijk... Uh, was dat dan de enkel de hype offense. die zo wat terugkwam bij Cleveland? Ja, ik, ik, ik weet het niet goed. Natuurlijk, OBJ is een, is een figuur, ja, een larger-than-life uh, figuur. Uiteraard, dat zal hij altijd zijn. Alhoewel dat hij nu in L.A., Hollywood past dan wel bij hem, maar hij zal daar toch tweede viool moeten spelen tegenover Cooper Cup. Eigenlijk derde viool tegen ook nog, uh, tegenover ook nog Robert Woods, maar die is dan geblesseerd uitgevallen. Van Jefferson is daar goed bezig dit seizoen. Ja, gaat, hij wel, gaat hij wel voldoende in het systeem ingepast worden zoals hij zichzelf uh, inschat? Um, en kan hij daarmee om dat hij op zijn minst uh, tweede viool zal moeten spelen? Want ik kan mij niet inbeelden dat Sean McVeigh weggaat... Uh, weg gaat gaan van Cooper Cup, die een, die een fenomenaal seizoen aan, aan het spelen is. Maar te verwachten, hè? want de afgelopen seizoenen was Cooper Cup ja. ook al een van de belangrijkste pionnen van die offense. Maar misschien even een andere sport er ook bij halen. Wout van Aert werd vader en dat was de grote doorbraak. OBJ zal voor de eerste keer vader worden. Wie weet heb je hetzelfde fenomeen in het American Football. Ja, Dries Mertens is ook beginnen scoren. Ja, 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 ja. Kijk, voilà, zie je wel, zie je wel. Maar heeft het ook niet een beetje... Je zegt, er wordt meteen verwacht dat hij presteert... Mm-hmm. Heeft dat ook niet met die, die, die Amerikaanse sfeer van supersterren te maken? Dat men verwacht van iemand die, die, die zo op een voetstuk wordt geplaatst, dat die meteen, overal, altijd, in elke situatie dan ook klaar is. Iets wat Tom Brady wel altijd heeft kunnen doen. Wel dan in een systeem, maar ook in moeilijkheden. Ja, maar zelfs Tom Brady had vorig jaar toch een half seizoen nodig, zou ik zeggen. Tot, tot ongeveer de bye week. Toen hebben ze verloren van de Bears, als ik me niet vergis. Dat was die voor down Ja, inderdaad. Had, hij wist ja. niet eens de hoeveelste down ja. het was. Um, toen dacht iedereen, het gaat misschien toch niet lukken met Tom mm. Brady. En plots begon het te lopen als een trein. Um, dus het, het is niet veel gegeven, denk ik, om, om instant uh, impact te hebben uh, bij een nieuwe club. En, en zeker iemand als OBJ, die eigenlijk de afgelopen drie seizoenen, als ik het goed heb, um, of twee seizoenen, um, ja, toch... Zijn ster was tanende op zijn minst. Dus hij zal toch wel uh, tijd nodig hebben, vrees ik, om, uh, om echt er terug bovenop te komen. Maar hij heeft natuurlijk de naam en de faam om, uh, om in de aandacht te blijven. Hè. Het, je ziet eigenlijk hetzelfde gebeuren met iemand als Josh Gordon. Mm-hmm. Uh, 
een supertalent. Die was bij Cleveland was die fantastisch. Dan had hij heel veel problemen met, uh, met marihuana vooral. Een aantal keer geschorst geweest. Ik weet zelfs al niet meer hoe vaak hij geschorst geweest is. Jurgen weet dat waarschijnlijk wel. Ik denk vijf seizoenen in totaal. Ja, kijk, ja. voilà. Uh, en dan nog, die wordt nu dan bij de Chiefs uh, binnengehaald. Um, en dan nog wordt daarover gesproken. Dat is nog altijd een item, Josh Gordon. Ja. Want dat talent blijft aanwezig. En het feit dat hij eigenlijk niet genoeg gebruikt wordt. Ja. Uh, had voor zondag uh, één paas gevangen voor 11 yards. Wedstrijd ervoor tegen de Raiders, die met 41-14 gewonnen wordt, heeft hij zelfs geen enkele paas zijn richting zien uitkomen. Dan heeft hij nu zondag zijn tweede paas gevangen. En Mahomes zegt, ja, we hebben hem opgenomen in de familie. Daar heeft Mahomes zelf voor gezorgd. Omdat Mahomes toch wel een van de leiders is bij de Chiefs. Hij heeft dat heel duidelijk gemaakt. In de kleedkamer van Josh Gordon is een van ons. We begeleiden hem, we zorgen ervoor dat hij niet meer van het rechte pad afgeraakt en zo van die zaken meer. Maar hij zal dus geduld moeten hebben en ja... Het, er zal een moment komen, en dat heb je zeker met die offense van de Chiefs, waar ze ook iedereen gebruiken, er zal een moment komen dat Josh Gordon in een wedstrijd de wedstrijd bepalend zal worden. Daar durf ik bijna mijn hand voor in het vuur steken. Ja, dat, uh, zelfs bij New England is dat toch één keer gebeurd, ja. denk ik, dat Gordon... Dat ga ik wel opschrijven, een... Jurgen. Ja. Ja, okay. Dat we naar jou ik kunnen zal, teruglinken. Ik, ik zal vuur vast de handschoen elkaar in. Ja. We, we zijn al een paar keer over Tom Brady begonnen. Um, daar kan je niet omheen, de beste aller tijden. Genoeg MVP's, genoeg Superbowls. En wat mij opviel dit seizoen is... Hij breekt dat record van die 600ste touchdown pass. Die bal geraakt verzeild in het publiek. En zelfs op zijn leeftijd, met alles wat hij gewonnen heeft, wil hij die bal ja. terughalen. Ja, maar die 600ste is wel een speciaal. Hè? Want er is nog niemand, geen enkele quarterback in 102 seizoenen NFL, hm. die al 600, passes geworpen, of 600 touchdown passes geworpen heeft. Dus dan... Ja, de 599 vond hij niet zo belangrijk, maar die 600 die wilde hij toch wel hebben. Ja, hij had er en... zelfs een bitcoin voor over. Ja, ja. Nou, niet alleen een bitcoin. Nee, nee nog veel uh, meer. Uh, die, die man heeft... Uh, wat is het? Dat is ook gewoon zakgeld, denk ik. Uh, uh, ja, gesigneerde helm, gesigneerde shirts van Brady. Twee season tickets ook. Uh, twee, voor dit seizoen en volgend seizoen gesigneerde shirt van, uh, van Evans, die de paas gevangen had en die hem de bal gegeven had. Ja. Ook gesigneerde schoenen van, van Evans. Dus als die man ooit in geldnood komt en hij gaat, via, ja. en hij gaat ze verkopen via via ik weet niet welke site, mm. dan, dan kan je daar zeker nog wel een aantal duizenden dollars voor, uh, voor ja, binnentrekken. Ik denk dat de waarde van die bal uh, op zich geschat werd op 400.000 dollar of zoiets. Mocht die, veel mocht die hem gehouden hebben en dan verkocht. Ja. Ja. Want ik denk dat ooit de eerste touchdownbal van Tom Brady, dat die voor iets van uh, 250.000 of 300.000 dollar uh, verkocht is geweest. En ik denk voor ja, zijn rookiekaard. Ja, voor een bal. Voor zijn rookiekaard. Dus zoals, ah, wij, de pan- zo, zoals ja. wij de Panini-stickers hebben, bestaan er zo van die kaarten van Tops en van nog ja. een aantal andere merken die je dus ook in pakjes van vijf kan kopen. En daar zit dan ook rookie bij en de statistieken staan daar ook op en zo. En voor zijn rookiekaart, ik denk dat daar meer dan een miljoen voor betaald is ja. ondertussen. Misschien toch eens tussen mijn Panini-collectie gaan <laughs> kijken of ik nog uh, hier en daar een sticker van uh, Jeff Delen bijvoorbeeld ja. uh, nu, heb. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook zo'n item thuis liggen. Uh, ik heb een uh, van Dan Marino gesigneerd de wedstrijdbal. Wow. Uh, dus die zit ook in de Hall of Fame. Uh, dus ja, ik denk dat die ook wel uiteindelijk ja. wel iets waard zal zijn, maar ik ben niet van plan om hem te verkopen, eerlijk gezegd. Nee. Dat zou ik ook niet doen. Nee. En, en wat meer is, ik heb zelfs het filmpje waarop je hem signeert. Fantastisch. Dat was, dat was via DSF. Daar kan je een NFT van maken ja. tegenwoordig, ja. Ja, 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 ja. denk ik. Ja. Wat, wat ik ook wel grappig vond, is Evans geeft dan die bal per ongeluk aan het publiek, denkt daar eigenlijk niet bij na, gaat dan ook mee die bal terugvragen. Evans afgelopen nacht, dus dat is voor de mensen die later kijken, dinsdag op vandaag, of was het maandag ja, op dinsdag? Maandag op dinsdag. Ja. Hij breekt ook een record, 
En hij veinst naar het publiek dat hij de bal erin gaat gooien. Dus het zit nog wel in het achterhoofd. Hij zal misschien van Tom Brady ook wel een, uh, een veeg rond de oren gekregen hebben. Nee, Brady heeft gezegd, well, eigenlijk, waarom zou ik nog touchdown passes gooien naar Evans dit seizoen? Op het moment dat hij die bal weggegeven heeft. Dus, ja. Laat dat... ons hopen dat dat geen realiteit wordt natuurlijk. Nee, want hij heeft hem al. Ondertussen ja. heeft dat record verbeterd. Maar het toont wel aan dat de sfeer in die kleedkamer ja. heel goed zit. Als zulke ja, ja. dingen gezegd kunnen worden en gedaan kunnen worden, dan zit de sfeer echt wel goed. Ja, en het is ook wat je bij het begin van het seizoen uh, zei, Jurgen. De hele ploeg van vorig seizoen, of al sinds de 22 starters van vorig seizoen, allemaal terug. En je ziet dat de Tampa Bay Buccaneers, oké, okay, ze struikelen ook nog eens over Washington voetbalteam bijvoorbeeld. Maar ik vind toch, als je daar naar kijkt, dat dat echt een heel stevig team is. Die voor mij, je kan die blind noteren voor de playoffs. Uh, de geblesseerden zijn ook aan het terugkomen. Ja. Uh, Vita Vea moet nog terugkomen, denk ik. Uh, wie moet nog terugkomen? Vita Vea. Vita Vea moet nog terugkomen, ja. maar Sean Murphy-Bunting die is nu geactiveerd. Ook Zach Trinner, de eigenlijke longsnapper, is ook terug geactiveerd. Dus waar ze vorig jaar eigenlijk bijna een volledig seizoen zonder noemenswaardige zware blessures meegemaakt hebben, die Superbowl gewonnen hebben. Dat was ook een van mijn opmerkingen. Als ze gezond blijven, weet ik, schijn ik mm. nog te herinneren van onze preview. <laughs> uh, dat is nu niet gebeurd, maar ze staan nog altijd op een heel goede positie om zeker naar die play-offs te gaan. Dus uh, ze hebben daar toch wel rekening mee gehouden. Goed gedraafd ook. Ja. Ja, met Tom Brady dan, ik denk dat we niet kunnen zeggen dat er ooit een volgende Tom Brady zal komen. Een echte de volgende Tom Brady. Uh, het maakt deel uit van de Amerikaanse sportcultuur. Een, een beetje talenten vrij snel op een voetstuk plaatsen. Kijken met wie kunnen we hem verbinden. Ook in het voetbal zien we dat. De nieuwe Lionel Messi, de nieuwe Cristiano Ronaldo. So- social media heeft daar nog meer aan bijgedragen. Doen we dat te snel? Ja, ja. Uh, je kan niet anders zeggen dan ja. Want ik denk dat uh, Aaron Rodgers, toen hij zijn eerste Super Bowl won, werd voorspeld... Deze man is zo goed, die gaat 15 Super Bowls winnen. En hij heeft er geen enkele meer gewonnen sinds zijn eerste. Eigenlijk zie je met Patrick Mahomes, oké, okay, de, de, hoe zal ik het zeggen, de duur is korter voorlopig. Uh, maar van Mahomes zei men ook, ja, die man die gaat uh, de records van Brady allemaal breken. En die heeft nu toch eigenlijk ook moeite om te bevestigen. Is toch ietsje minder, vind ik, dan de afgelopen jaren. Omdat ze hem. Uh, doorhebben bijna, zou ik, zou ik zeggen. Hij heeft ook wel wat pech met zijn intercepties, vind ik, maar goed. Um, dus ja, iemand als Brady, je gaat, je, gaat, uh, je gaat erg hard en lang moeten zoeken, denk ik, om zo iemand nog eens tegen te komen. In onze leeftijd, zeker in mijn leeftijd, <lacht> want ik heb toch al een paar jaar voorsprong, zal, zal, het niet meer, zal het niet meer gebeuren, denk ik. Maar wat je daar zegt, Rodgers heeft tenminste nog een Superbowl gewonnen. Ja, dat klopt. Uh, als ik even terugga naar de man waarvan ik de gesigneerde bal heb, die speelde zijn eerste Superbowl, Superbowl 19 tegen Joe Montana en de 49ers. En toen werd er ook gezegd, van, ga, hij heeft hem nu verloren, maar ja, die komt hier altijd terug, die gaat nog meerdere Superbowls spelen en die wint hem nog een paar keer. Maar is er nooit meer geraakt... En dan komen we terug bij het begin van, van onze uitzending over die Any Given Sunday. Dat toont ook weer dat, dat evenwicht in die NFL. Dat is eigenlijk ja, dat is, dat is het verkoopsthema. Ja. Eigenlijk. Omdat ja, alles kan gebeuren. Iedereen kan winnen. Dat, ja. dat, dat maakt het ook zo fantastisch om te volgen. En nog meer dan ooit dit seizoen. Want letterlijk, iedereen kan van iedereen winnen. En ik, ik ben 99% zeker dat zelfs de Lions ook nog een, een overwinning gaan boeken. Het is al een paar keer heel nep geweest. Hè? Ja. 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 Ik ga jou meteen tegenspreken over ja, we plaatsen te snel iemand op het voetstuk. Want er is één persoon die ik, um, die, waarvan ik vind dat wij als Belgen dat we die wel op een voetstuk mogen plaatsen. Dat is de jonge Thibaut de Bailly. Um, in april gedraft door Edmonton in de Canadian Football League. Dat is net een niveautje onder de NFL. Mag ik dat zeggen? 
Uh, eigenlijk kan je de twee niet helemaal vergelijken. Er zijn andere spelregels, er staan meer spelers op het veld. Er zijn maar drie downs in plaats van vier. Dus het, is, het ziet eruit als, een, als, als NFL, ja. maar het is het eigenlijk niet. Oké, okay, daar gaan we later, uh, misschien in de volgende podcast, uh, dieper op ingaan. Maar het is een berensterke kerel. Ik denk dat hij meer dan 130 kilo kan benchen. Een defensive lineman en hij hangt hier toevallig ook aan de lijn. Ik heb die niet voor niets geïntroduceerd, uh, Thibaut. Uh, ben jij aanwezig? Kan je ons horen? Ik ben alwezig. Dag Thibault, hoe gaat het met jou? Je hebt je eerste seizoen bij Edmonton achter de rug in uh, Hartje, Canada. Uh, warm lijkt me dat niet, maar hoe is het geweest? Uh, dat was eigenlijk een heel avontuur. De laatste, dus la, vorige week hebben we drie matchen gespeeld in, ja, in één week eigenlijk. Dat is iets dat, dat ik nog nooit gedaan heb, ook in België nog niet. Dus uh, ja, niet het resultaat die we wilden hebben. Uh, op het einde van, van het seizoen, maar ik heb me echt uh, iedere seconde geamuseerd. Ook drie wedstrijden op verplaatsing. Hey, Thibaut trouwens, hoe gaat het met je? Goed, goed, goed. Het waren er ook drie op verplaatsing, hè, die wedstrijden. Dat gebeurt nog minder vaak, denk ik. Ja, ja de eerste was in uh, Saskatchewan. Dat is denk ik een uurtje vliegen. En dan zijn we direct van Saskatchewan naar Toronto gevlogen. Dat was denk ik rond de drie à vier uur vliegen. En dan van Toronto naar Vancouver. En dat is denk ik vijf à zes uur. Dus het was allemaal op verplaatsing. En uh, ja, het was een heel avontuur die week. Dat klinkt pittig. Thibault, voor de mensen die jou nog niet kennen, um, lijkt me onwaarschijnlijk als je naar deze podcast luistert, uiteraard. Um, kan je ons iets uitleggen van begin tot waar je nu bent, hoe je voetbal bent, American football dan liever bent beginnen spelen en hoe je bent geraakt tot waar je vandaag staat? Dus uh, ik ben beginnen Amerikaans voetbal spelen bij de West-Vlaanderen Tribes. Ik denk dat ik rond de 12 jaar oud was. En uh, ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met Amerikaans voetbal, omdat mijn papa en mijn, mijn twee, onko, mijn, mijn twee onkels dat altijd gespeeld hebben, uh, vroeger in Oostende, bij de Austin Tigers. Um, dus ja, van jongs af aan heb ik altijd al naar de, naar de college matchen gekeken op uh, ESPN Amerika en zo. En, uh, dus ik was eerst begonnen met gewoon voetbal, omdat, omdat ik te jong was om Amerikaans voetbal te spelen in België. En dan rond de 12 jaar was ik uiteindelijk oud genoeg. Om naar mijn eerste trainingen te gaan bij de West-Vlaanderen Tribes. En uh, ja, vandaar is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, en dan ben je college in Amerika gaan spelen. Is ja. dat zo romantisch als het wordt voorgesteld in de gemiddelde Amerikaanse film? Uh, romantisch zou ik niet zijn, want het is, echt, het is echt wel heel moeilijk en lastig en al, al de trainingen en zo. Maar je ziet, je ziet veel in de films, uh, ze tonen dan die feestjes en zo, dus dat is wel. Redelijk accuraat. Dat kan ik wel zeggen. In de films, dat dat wel redelijk uh, heel accuraat is. Uh, accuraat, geef daar eens een voorbeeld van, alsjeblieft. Uh, dus uh, sommige films, zoals... Kennen uh, jullie Blue Mountain State? Ja, ja. ja zeker. Uh, die die houseparties zijn echt zoals in Blue Mountain State. <laughs> Voor de mensen die dat nog niet gezien hebben, dat gaat er... Heel erg vettig aan toe. Ik denk dat zelfs de overpoort in Gent daar niet bij in de buurt komt. <lacht> Gaat dat dan ook bij jou zo tot uh, vijf uur s ochtends drinken om de dag erna op het trainingsveld te staan? Uh, nee, nee zo, zo ben ik wel niet. Als we, normaal ging ik dan in Thaalsen ging ik dan uit als we, als we gewonnen hadden. Als we verloren hadden, ging ik, ging ik eigenlijk nooit uit. Uh, maar als we dan gewonnen hadden, zeker tegen, tegen onze, mijn, mijn, fresh, mijn eerste jaar in college, hadden we gewonnen tegen onze... Uh, tegen onze rivals Delaware. 
Um, en dat was toch wel uh, redelijk heftig feestje de hele, de hele nacht door. Is dat dan in uh, mooie tenue, in zo'n jackvestje? Uh, mm-hmm. En ik, ik, ik beeld me dan in dat je in elke hoek van het huis uh, chuck, chuck, chuck hoort. Dat het daar ergens <laughs> ja. een kekstand gebeurt. <laughs> ja, dat wel, dat wel. Dat, uh, heel leren heel, heel jas, maar wel overal gedronken en veel bier gedronken. Dat was wel redelijk leuk. Ja, goed, we moeten het ook natuurlijk over American football ja. nog hebben. Dat mogen we niet vergeten. <laughs> een beetje, een beetje. Um, dat moment dat je gedraft wordt, wat gaat er door je heen dan? Mag ik er nog even tussen komen? Tuurlijk, tuurlijk. Want de overstap van, van Townsend naar die draft, die is toch ook heel speciaal geweest? Want je hebt je daar ook op moeten voorbereiden. Want het is niet zo dat je zomaar de overstap kan maken zonder je verder fysiek voor te bereiden van college naar het professionele spel. Ja, tuurlijk. Dan eigenlijk de CFL heeft mij uh, een invite gestuurd om naar de CFL Combine te gaan. Dat is eigenlijk hetzelfde zoals de NFL Combine, maar van de CFL. En daar moet je dan uh, ja, je 40-jaar test doen, je, je benchpress test uh, en nog uh, een heleboel andere testen. Maar door corona heb ik, uh, heeft er eigenlijk niemand naar die Combine kunnen gaan. Dus hebben we dat al, allemaal moeten filmen en dan eigenlijk doorgestuurd naar de CFL, zodat zij kunnen kunnen bekijken hoe snel dat ik ben en hoe, hoe dat ik beweeg en hoe sterk dat ik ben en hoe, hoe groot en hoeveel dat ik weeg. Um, en daar heb ik mij ook voorbereid in België. Maar, uh, ik heb mijn trainer uh, Glenn Vlaming en uh, Manu Volke ook. Zij hebben uh, me geholpen om uh, sneller te maken en, en, en ook om uh, sterker te maken. En dan uh, hebben we dat allemaal gefilmd. En uh, ja, dan eigenlijk op de, op de draft day zelf. Had ik eigenlijk, wanneer, dat ik, wanneer dat ik mijn naam hoorde, alleen wanneer dat, dat, dat ik mijn naam zag, was ik heel stil aan iedereen rond me. Was eigenlijk, dus mijn ouders en mijn zus waren heel blij en aan het roepen. En, uh, mijn mama aan het tweeden en mijn zus ook aan het tweeden. En ik was eigenlijk gewoon heel stil. Ik wist eigenlijk niet wat dat me overkwam. En uh, dan, ja, een eentje later wist ik van, ja, dat mijn, mijn grote droom, dat ik al van, van negen jaar oud wil doen, dat dat nu waar komt. En dat was wel iets heel speciaals. Nu, je was er omdat je wist wat er kwam. Het zwaarste moest nog komen, je bevestigen bij die ploeg. Ja, dat is waar. Uh, dan eigenlijk kom je... Dus um, denk dat ik hier toegekomen ben in Canada in, in uh, juli. En dan begin ik trainingskamp. En, uh, dus het is allemaal goed en wel dat je gedraafd wordt, maar je moet je nog altijd be- bewijzen. En eigenlijk, je kan iedere dag gekut worden. Uh, de, de, de persoon die als eerste gekozen wordt, kan gekut worden. En de persoon die als laatste gekozen wordt, kan ook gekut worden. Dus de druk is wel heel hoog iedere dag om je te bewijzen en maken dat je de, dat je de place kent. En, um, ja, maar ik heb daar eigenlijk nog nooit, met de place kennen heb ik nog nooit echt uh, veel uh, moeite mee gehad. Je moet gewoon kunnen bewijzen tijdens de scrimmages. En we, en we hebben, normaal hebben we ook een pre-season, zoals in de NFL, maar door corona... Was dat, is dat niet gebeurd, hebben we geen pre-season gehad, dus hebben we eigenlijk alleen maar één scrimmage gehad, uh, waardoor we denk ik rond de 50 à 60 plays hebben gerund. En dat was eigenlijk het enige moment dat je echt kon bewijzen. Van, dat was testen bij een match dat we, dat we eigenlijk gedaan hebben tijdens trainingskamp, door, ja, door corona eigenlijk. Ja. Maar dan op plaatsen van trainingskamp, ja, dus je ziet eigenlijk uh, de dagen voordien, zie je mensen uit de kleedkamer gehaald worden en ze worden dan gekut. En dat, is, dat is wel heel... Uh, Confronterend, omdat dat de eerste keer is dat, dat ik dat zag. In, in college gebeurt dat niet echt. Als je een scholarship krijgt, ben je daar. Als je, als je, niets, dom doet, als je niets dom doet, ben je daar voor vier jaar en als je je nooit uit de ploeg smijten als je, als je gewoon je verstand gebruikt. Maar dat was dan de eerste keer dat ik zag dat spelers gekut werden en dat was echt wel heel confronterend. En ja, ik word daar ook wel een beetje nerveus van. Maar uh, ja, ik denk dat ik het best, best gedaan heb en dan heb ik de ploeg gemaakt. 
Thibaut, uh, wanneer, wanneer wist je zelf, ik, ik haal het team? Is dat echt op de allerlaatste dag voor jou? Of, ja, ja, of wist je het al vroeger? Zeker voor de, voor de rookies is dat als je ja, een, vet, een veteraan die hier al ja, vijf, zes jaar speelt in de, in de league, is dat redelijk zeker van dat ik wel de ploeg ga maken. Maar voor de rookies is dat wel heel, heel nerveus. En dat was eigenlijk echt de laatste dag dat ze, dat, dat ze de, de director of football operations komt dan naar je toe. En zegt dan van, proficiat, je hebt de ploeg gemaakt. En dan weet je van, dat je in de ploeg zit. Dus dat was wel heel... Uh, dat was wel, uh, dat was een speciaal moment. Dan begon het seizoen, zat je ook meteen in het starting team, maar dan toch een ja. paar keer terug naar de practice squad gegaan, dat op en ja. af. Hoe ervaar je dat? Ja, dat was eigenlijk wel ja, frustrerend, omdat ze, ze, ze geven je ook niet echt uh, een uitleg waarom dat ze je naar de practice squad sturen. Maar er zijn ook in, in de CFL zijn er ook heel veel regels die moeten maken dat, dat er zoveel Canadezen uh, op het veld staan en gedrest zijn. En als er dan een Canadees uitvalt, dan, dan kan het zijn dat, je, dat jij je plaats verliest voor, die, voor een andere Canadees die ze moet uh, aankleden. Dus ja, dat, was wel, dat was wel redelijk frustrerend, maar niet echt iets wat dat, dat ik kan aan doen. En ik heb gewoon gemaakt dat uh, ja, mijn effort tijdens de trainingen iedere keer hetzelfde was en 100% ervoor ging. En uh, ja, dat is het enige dat, dat, dat ik kon doen. Ja, Thibaut, uh, Jurgen zei het me voor de opname. Je hebt wel die eerste hit gehaald. Ja, je eerste tackle die heb je gemaakt. Welk gevoel ging er dan door je heen? Uh, ja, je bent eigenlijk zo in het moment dat je daar niet echt, dat je daar niet echt aan denkt. Van, ik heb nu juist mijn eerste tackle gemaakt. Het is, goed, het is ook uh, in de CFL zijn de plays. De offense is ook redelijk een uh, quick pace offense. Dus je kan niet, niet, eigenlijk, eigenlijk niet echt denken van ja, ik heb nu juist mijn eerste tackle gemaakt. Maar gewoon, ik, ik ben gewoon gefocust gebleven op de, op de volgende play. Ja, oké. Okay. Thibaut, wij gaan stilletjes aan moeten afronden, want zoveel tijd hebben we niet. Maar ik wil jou vooral heel erg bedanken om even in te bellen vanuit Canada. Ik heb verstaan ook dat je op Thanksgiving donderdag terug naar België ja. uh, vliegt. Wie weet kunnen we dan even wat bijpraten nog extra, want van nu was het maar tien minuutjes. Nog één klein vraagje van mij. Hoeveel bench je exact? Uh, ik heb al lang niet meer mijn maximum gedaan, maar uh, mijn eerste jaar in college heb ik 180 kilo gebencht. <laughs> oké. Okay. Dat, 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 dat ben ik een paar keer. Uh, ik denk dat, dat wij drie samen zijn. Ja, dat kan wel eens. Uh, Thibaut, ik, ik bedank je heel erg voor tijd te maken. En vooral nog heel veel succes. En uh, weet dat jij onze hoop bent om een eerste Belg in de NFL te krijgen ooit. Hè? Dank u wel, dank u wel. Merci om, een veilige uh, terugreis ook. Ja, een veilige ja. terugreis. Dank je wel, Thibaut. Bye-bye. Goed. Thanksgiving. Daar draait het ook voornamelijk om. Mm-hmm. Dat is nu donderdag, 25 november. In de NFL is er altijd iets gaande. Zijn er altijd games. We hebben de Lions tegen de Bears met Frans Hevik om 18 uur op donderdag. En we hebben de 18 Cowboys... 18.30. 1830. Ja. En we hebben de Cowboys versus de Raiders met wie anders dan Jurgen Nijs om 22.30 uur. We gaan een beetje moeten concurreren, want ik zit uh, in de commentary booth voor de MLS. Maar ik vermoed dat dat publiek vrij gescheiden is. En ik zal niet proberen te luid te roepen, anders gaan de mensen overschakelen. Ja, langs mijn kant kan het ook wel eens uh, heel luid zijn. Maar um, vooral, wat is er zo speciaal aan Thanksgiving? Kunnen wij dat vatten als Belgen? Well, het is, uh, je kan het een heel klein beetje vergelijken een heel, heel klein beetje met nu het kerstvoetbal wat ze proberen uh, te introduceren um, in de Jupiler Pro, Pro League. Maar de beleving is, is helemaal anders. Het is een van de belangrijkste feestdagen in, in de VS, Toekoer. Uh, niemand werkt, of alleszins uh, weinig mensen werken. Um, 
En dan wordt er naar voetbal gekeken. En dat is een traditie die al teruggaat tot in de jaren 30, eigenlijk al tot in de 19e eeuw, met college en high school die daar al games organiseerden. De NFL, of de voorloper van de NFL, zag dat dat zeer populair was en zeer, zeer veel volk en, en ogen op het product genereerde. En die dachten, we moeten hier iets van maken. En uh, ja, het is uh, sindsdien altijd een terugkomende traditie. Nog voordat Thursday Night Football bestond, was er wel al gewoon die donderdaggame uh, op Thanksgiving. En het is, uh, ja, iedereen zit voor de buis uh, bij de familie. Ja, het is ja. op kerstmis na het grootste familiefeest. Hè? Ja. Uh, iedereen gaat naar zijn familie toe, uh, meer nog dan op kerst zelfs. Uh, dus het is echt de familiebijeenkomst en die wordt dan eigenlijk afgesloten met naar die wedstrijden te kijken. De eerste wedstrijd is in het eerste seizoen van de NFL gespeeld trouwens, dat was in 1920. Um, en dan sinds 1934 zijn het eigenlijk altijd de Detroit Lions die gespeeld hebben. Dat is een traditie geworden. En dan uh, sinds 1966 zijn het ook de Cowboys, omdat Tex Ram, de toenmalig general manager, heeft de NFL zover gekregen om te zeggen van oké, okay, ja, Texas, de Dallas Cowboys, die mogen het ook. Um, was voornamelijk financieel, omdat TechRam zag van hier zit wel iets in. Mm-hmm. Uh, en dus op die manier uh, sinds 66 ook de Cowboys, enkel twee keer niet. No. In de jaren 70 is twee keer zijn het de St. Louis Cardinals geweest. Uh, maar toen was het duidelijk dat, uh, dat die niet zo succesvol waren en niet zoveel aandacht creëerden nee. als de Cowboys voor die Thanksgiving Games. Zelfs geen volle stadions. Nee, voilà. en uh, dan sindsdien zijn het eigenlijk altijd de Cowboys geweest. Ja. ja. Tien encyclopedieën en negen ken je ervan. Dat uh, klopt helemaal. <laughs> Bij Thanksgiving, wat ik ervan weet, is dat er wordt gegeven, maar ook dankbaar is. Ja. En bijgeven hoort een giveaway, natuurlijk. We hebben hier, hij speelt donderdag niet, maar een prachtig Steelers shirt van TJ Watt, dat wij gaan weggeven in deze podcast. Jurgen... De vorige keer wist jij wat ze ervoor moesten doen en was dat heerlijk uh, origineel. Ik denk dat je vandaag ook iets verzonnen hebt. Ik moet eerlijk toegeven dat het idee ook meer van jou kwam. Dus. <laughs> dat, moet je, dat moet je nu niet zeggen als je in de micro nee, spreekt. Okay, ik, heb al zo, ik, heb, ik heb al zoveel lof mijn richting uitgewaaid gekregen vandaag dat ik dat ook wel wil delen. En, uh, dus de vraag die je moet dat is Thanksgiving, echt. En de vraag die je moet beantwoorden eigenlijk onder uh, het filmpje op YouTube, is het, dacht ik. Hè? Ja. Uh, is uh, wat wordt er gegeten op Thanksgiving. En, ja. Ze mogen hun favoriete ja, je favoriete kiezen, eten. Dat, dat ja. we wat uh, ja. een beetje kunnen variëren en misschien ja. wat, wat inspiratie kunnen opdoen voor onze kerst dan. Ik zeg maar, uh, cheddar mashed potatoes is mijn favoriet. Waanzinnig goed. Oké, okay, en laat ik er nog iets aan proberen. toevoegen. Als je het recept eronder kan zetten, dan maak, krijg je nog een streepje <laughs> voor om dan het shirt te winnen. Dus, <laughs> is en, en Jurgen, moet het, Jurgen ja. moet het zelf kunnen maken ook. Ja, <laughs> ja de, 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 het ideale kalkoenrecept... Dat mag natuurlijk altijd gedeeld worden als je een grootvader of moeder hebt die zo'n recept hebt. We hebben onderaan hier ook een mooie visual uh, met een kalkoen en een aantal spelers die uh, donderdag spelen. Gemaakt door de zoon van Henk Hawaard. Zegt u dat iets? Uh, ja. Een, uh, een legende in het Belgische voetbal. Ja. Um, zijn zoon werkt op onze social media en die kan waanzinnig goed photoshoppen. Ja, schitterend. Um, schitterend gedaan. Jammer genoeg zijn we al over tijd. Oei. Um, want de Franse podcasts die zijn op 42 minuten geëindigd. Wij zitten nu iets verder. Voor de mensen die tweetalig zijn, je kan ook bij de Franstalige kant dus een podcast beluisteren met Anthony Koppie, Pat Stein en Maxime Doom, die de presentatie doet. Wij moeten jammer genoeg afsluiten. Ik onthoud vooral dat 
Jurgen, echt een vat vol kennis is dat Toonaarts een heel aangename gesprekspartner is. Volg zeker Sport Amerika, want ik heb zelfs gezien dat er een beetje MLS op voorbij komt. Zeker. Favorieten van het komende seizoen. Um, en donderdag maakt u graag de keuze tussen de MLS ah. en de NFL. <laughs> maar we hebben natuurlijk ook nog daarvoor en erna NFL. Want als ik het hier zie, Cowboys tegen de Raiders ook... Um, dat, dat ben jij. Dat en dan de Saints ja. tegen de Bills om twee uur dertig ja. s'nachts. Ik bedank jullie voor het luisteren, voor het kijken en ik zie jullie graag voor een volgende Made in USA podcast terug. Dat gaat de NBA Christmas podcast special zijn. Tot de volgende keer. Dag.